0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. tienen miedo a Eso es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. La gobernadora cambió el tema, la gobernadora cambió el paso, la gobernadora cambió la tendencia del desastre que estaba viviendo durante esta semana por... En los líos en el departamento del trabajo y en el departamento de la familia. Anoche a las 8 y 30 de la noche, en un orquestado mensaje muy bien planificado y puesto, y lo del blooper yo no lo creo. Para mí que eso fue a propósito. Ese es mi pensar, y lo explicaremos más tarde. Pero la gobernadora, pues, ya este fin de semana bajó el diapasón de todas las crisis que lleva viviendo durante las últimas dos tres semanas la gente ya no habla de los 600 pesos del desempleo hoy salió la notificación que el tesoro había aprobado ya el plan del departamento de hacienda que vale recalcar mis queridas amigas amigos el secretario de hacienda Francisco Pareja había presentado ese plan desde el 8 de abril señores desde el 8 de abril hecha vienda con seis colonias pero anyway, lo atendieron hoy y de momento pues la cosa está como que más tranquila la gobernadora entonces anunció anoche que iba a flexibilizar las cosas, mantuvo los pasos las fases y allí había uno que tenía pica pica en los zapatos porque mira cómo esa persona empezó a brincar y a moverse todo cuando la gobernadora paró esa fue la, para mí la mejor parte del blooper, el de pica pica pero ¿qué pasa? que hoy vamos a tener el comienzo de un fin de semana un poquito más tranquilo, el comienzo de un fin de semana de ya comenzar a ver el próximo lunes el movimiento y el comienzo de tratar de regresar a a una nueva vida, a una nueva manera de trabajar, a una nueva manera de compartir y a una nueva manera de salir a la calle, porque va a ser una nueva manera, nada de lo que había antes va a ser igual. Y ya pues podríamos decir, bueno, pues la semana que viene va a empezar a llegar los 600 pesos y los 1.200 pesos y la Junta pues después que el gobierno se gaste los 787 millones de pesos pues quizás le diga que sea los 500 pesos y la cosa va a empezar a moverse pero el mes de mayo tiene 31 días de los cuales ya a este al primer día le quedan 7 horas por lo tanto nos van a quedar 30 días y 7 horas para que comience la temporada de huracanes. Una temporada que se vislumbra que va a ser, yo no soy meteorólogo ni nada de esa vaina, no le quiero tomar espacio a nadie, pero los calores tan intensos que estamos viviendo en estos días y en marzo y en abril y un poquito en febrero, a finales de febrero, usualmente dan unos indicios de que el verano va a ser bien caluroso. Y yo me temo que este verano va a ser bien caluroso. Me temo también, yo tengo un amigo mío, que yo hablo con él muy a menudo, y es una persona muy sabia, muy, pero que muy sabia. Ese amigo mío fue el que me dijo, mira aquí, que aquí el coronavirus no se propagó tanto, porque en Puerto Rico no hay subway, no hay trenes, no hay transportación masiva, y eso yo lo compartí con ustedes, y obviamente se lo dije a este amigo mío, y este amigo mío sabio, que una persona muy sabia, de quien yo he aprendido mucho, me dio otra, otra clave más que tiene que ver con la próxima crisis que vamos a vivir. Este verano va a ser un verano muy distinto a los demás veranos, aun cuando haya, aun cuando haya mucho calor porque van a haber miles de personas van a haber miles de puertorriqueños que en el verano escuchen esto en el verano iban de viaje a Orlando iban de viaje de vacaciones iban de viaje en cruceros, en fin, miles de puertorriqueños y esto los economistas se pueden encargar de eso se iban de viaje los meses de junio, julio y parte de agosto este verano eso no va a ocurrir eso tiene una parte positiva y tiene una parte negativa la parte positiva es que con mucha probabilidad el consumo va a estar superior no a otros veranos pero se va a ver impactado por esa gente que no va a viajar por lo tanto va a haber en Puerto Rico más boricuas consumiendo que se antes iban de viaje y se gastaban esos chavos por otro lado Esos viajes no van a estar. Ahora, ¿cuál es la parte negativa? Que esos boricuas, vamos a quedarnos aquí, vamos a estar aquí y vamos a estar consumiendo energía aquí. Y cuando usted hace un cúmulo de toda esa energía que no se utilizaba antes por miles de familias durante el verano, consumiendo electricidad pues va a haber más gente en Puerto Rico consumiendo electricidad y el sistema eléctrico está tendido de un hilito de un hilito ha pasado el mes de enero ha pasado el mes de febrero ha pasado el mes de marzo ha pasado el mes de abril han pasado cuatro meses y José Ortiz el pelotero Y ese chorro de ineptos que están ahí en la Autoridad de Energía Eléctrica no arreglaron Costa Sur, no terminaron de arreglar Aguirre, que lleva más de un año, para crear la situación de que hay que alquilar unos generadores que pueden costar hasta 70 millones de dólares al mes. Eso sin contar que New Fortress en Central San Juan 5 y 6 todavía no han entrado con gas natural y no no va a haber suficiente energía, durante los últimos 15, 20 días hoy hubo varios apagones yo les dije a ustedes por mis fuentes hace más de dos semanas, cuidado que va a haber un apagón y y José Ortiz salió en el programa de Carmen Joven diciendo que eso era mentira y el mismo día que lo dijo hubo un apagón que dejó a 160 mil personas, 160 mil clientes sin electricidad y le dije a ustedes también en este programa a finales de marzo que en medio de todo este lockdown y de todo este revolujo Shorty estaba tramando un request for proposal desde el 15 de marzo para meter esas máquinas alrededor de Puerto Rico por la crisis que no hay suficiente energía creada por él, porque esto ha sido creado por él maquiavélicamente maquiavélicamente con premeditación y alevosía para darle un contrato de decenas de millones mensuales, no sé a quién y la Junta de Supervisión Fiscal en esta la Junta de Supervisión Fiscal ya colgó los guantes con suerte ya colgaron los guantes, no saben qué hacer, la gobernadora lo deja hacer lo que a él le da la gana y nos está llevando a la crisis de energía más grande que hemos tenido inclusive por encima de la quiebra y se los estoy diciendo hoy primer día de mayo a las 5 y 12 de la tarde porque mis queridas amigas amigos como todo en este programa esto es puro análisis y se ve venir como vi venir lo del coronavirus como vi venir lo del departamento del trabajo y como veo venir lo que va a pasar este verano todo hecho a propósito para crear una crisis de desespero y salir corriendo a entregar ese contrato que con mucha probabilidad esas máquinas no estén aquí hasta agosto hasta agosto pero hoy se supone según el contrato que José Ortiz aprobó y firmó altamente cuestionado con New Fortress que eso esté operando ya con gas natural y hoy no está operando con gas natural hoy no está operando con gas natural Central San Juan 5 y 6 hace más de un año se dañó Aguirre y hoy no está operando Costa Azul tampoco está operando desde enero el gerente de esa planta dijo que lo podían arreglar en cuatro meses, una cosa así, creo que menos y lo sacaron de allí y todavía Costa Sur tienen allí metido una compañía que contrata a la ex compañía de José Ortiz para que todo el mundo siga aquí ensanchichando a todo el mundo y cobrando millones de pesos en contratos y estudios pero como yo soy exagerado pues yo solamente estoy en récord hoy primero de mayo solamente estoy hoy primero de mayo como estuve en récord desde el 9 de enero con el coronavirus como estuve en récord desde principios a finales de marzo, principio de abril ya estaba en récord con el Departamento del Trabajo y eso viene eso no hay quien no lo despinte porque las, la crisis la deficiencia energética que hemos vivido con apagoncitos por aquí y por allá que nos han bajado el voltaje y nos han dañado los enseres porque nos han dañado los enseres durante este lockdown y yo tengo todo porque existe una caja negra en la Autoridad de Energía Eléctrica yo uso el término caja negra porque los aviones los aviones los jets de las líneas aéreas grandes todos los aviones tienen una caja negra los comerciales y esa caja negra graba todo, cuando un avión tiene un accidente lo primero que usted hace es que va los investigadores donde primero van es a la caja negra yo quiero que usted sepa que en la Autoridad de Energía Eléctrica existe ese tipo de grabación de todos los sistemas y de todas las loqueras que esos tipos hacen allí eso está allí grabado, si alguien algún día le diga con investigar eso, y ver cómo nos han bajado el voltaje para evitar apagones en Puerto Rico en las últimas dos semanas, que es que se ha levantado el calor y la loquera que esa gente están haciendo allí, sin importarle el dañarle los enseres a todos nosotros a cada rato pues ahí lo tiene, eso es lo que pasa y usted se cree que un aire o con un microondas, o con una lavadora, o que esto, una nevera se le daña, porque vaya tiene cinco años ya tiene diez años, no, no señor es con el jueguito que tienen aquí con el voltaje es con el jueguito que tienen aquí para no apagar porque se han corrido el diágar en bicicleta durante este lockdown para no crear un apagón porque estamos todos en nuestros hogares estamos todos guardados imagínense lo que es estar guardado y sin luz como nos pasó en el huracán María imagínenselo pues eso puede pasar puede ocurrir y yo entiendo que va a ocurrir porque este amigo sabio que yo tengo me dijo hoy que toda esa gente que viajaban antes no van a viajar van a estar aquí esa gente van a estar consumiendo pero y cuando él me dijo eso yo dije anda para el carajo van a estar consumiendo gasolina van a estar comprando en el colmado van a estar comprando en las tiendas van a estar consumiendo qué? Electricidad, mis queridas amigas y amigos, electricidad, en un momento que aquí no hay electricidad. ¿Y cómo es que llegamos a esto? pues José Ortiz tuvo la suerte para sus intereses personales de que Aguirre se dañó, de que Costa Azul se vio afectada por el temblor, por los temblores y los terremotos, y en vez de reparar Costa Sur inmediatamente. ¿Qué fue lo que él dijo? Vamos a ver, yo tengo todos los recuerdos. ¿Qué fue lo que él dijo? Hay que cerrarla. ¿Y qué dijo el gerente de la planta? No, esto lo podemos arreglar nosotros. ¿Y a quién tiene metido allí? A uno que contrata a su ex empleador. No, hombre, no. Pero, gobernadora, escuche bien lo que le voy a decir. Y yo sé que usted escucha lo que yo voy a decir. Ahí salió el compañero Carmelo Ríos hoy, compañero que está con Alejandro García Padilla y Alex Delgado en Noti1 todos los días Carmelo Río salió ahorita diciendo que él recomendaba el 9 de agosto el 9 de agosto para que se lleve a cabo la primaria ok todavía gobernadora no ha habido en Puerto Rico escúcheme bien porque esto es tracto histórico y cronológico y es serio me estoy riendo pero es serio todavía no ha habido un gobernador en Puerto Rico que haya revalidado como gobernante o terminado su cuatrenio que haya tenido también a José Ortiz en alguna posición del gobierno todos los gobernadores para los que ha trabajado o los han votado o los han sacado pero ninguno se ha mantenido luego de la gestión de ese magnífico servidor público privado que tenemos en energía eléctrica agosto 9 gobernadora es el mismo medio del epicentro de calor de puerto rico y yo solamente le digo a usted gobernadora Imagínese una semana antes o en el mes de julio un apagón masivo en Puerto Rico porque las máquinas de José Ortiz no han llegado porque no reparó Aguirre, porque no reparó Costa Sur y una o dos semanas antes de esa primaria un apagón en Puerto Rico Imagínese el impacto que eso tendría sobre esa primaria sin contar con la no satisfacción del pueblo completo, a oscura, por usted seguir dándole vela, seguir dándole soga y seguir dándole su confianza a ese mercader que está en la Autoridad de Energía Eléctrica. Como dicen por ahí, yo sé, yo solamente lo planteo. Ángel Figueroa Jaramillo, ¿estás en línea? No estoy en línea llámalo llámeme a Ángel Figueroa Jaramillo volviendo al tema en lo que llaman Ángel Figueroa Jaramillo lo que le quiero decir a usted gobernadora es que usted ha corrido el Niágara en bicicleta desde que tomó la gobernación y ha salido de una y de otra no ha podido salir pero usted ha seguido para adelante y no se ha dado por vencida esa bomba le puede explotar a usted en la mano esa bomba le puede explotar a usted en la mano en la mano así que yo solamente le digo que todavía estamos a tiempo todavía usted puede remediar porque falta tiempo falta tiempo y todavía usted puede evitar que esto no ocurra si va a tratar de evitarlo con las soluciones que le dé José Ortiz pues, sorry pero ahí no está, ahí no está la solución la solución no está en José Ortiz y en el equipo gerencial que él tiene, mucho menos usted sabe que usted ha tenido muchos tropiezos con ese equipo gerencial y usted lo sabe la pregunta es si dentro de todo lo que ha pasado usted se va a tomar el mismo riesgo que usted tomó con la secretaria del Departamento del Trabajo. Me dan la señal. Ángel Figueroa Jaramillo, ¿estás en línea?
1: Saludos, Kiki. Saludos a todos los 1
0: ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están los empleados? ¿Se están protegiendo? ¿Está todo el mundo bien?
1: Sí, estamos. gracias a Dios estamos bien. Obviamente un proceso educativo a los trabajadores y trabajadoras, una nueva etapa, y creo que es lo mismo que todos nosotros estamos pasando ¿verdad? a nivel de nuestra familia y obviamente también deseo que tu familia y todo su ser querido y el equipo de Noticias hijos no se, se encuentren bien Este, los trabajadores obviamente ahora con esta nueva etapa pues estamos vamos a estar discutiendo con la autoridad las medidas que vamos a estar tomando en esa dirección pero obviamente con un, con un norte, el compromiso que tenemos con el pueblo de Puerto Rico es importante para que sigan, sigan recibiendo el servicio energético a sus casas, a pesar de que lamentablemente los que dirigen la autoridad a lo mejor, no tienen la misma visión Ángel
0: eh, estamos en, en, en el principio estamos encaminados a una crisis de apagones selectivos de reducción de voltaje entrando en la temporada de huracanes entrando en el verano ante la irresponsabilidad de no haber reparado Costa Sur y de, la, y de los desmanes que han habido en reparar Aguirre
1: Mira, sin lugar a dudas, este es una gran reto, una gran preocupación, este la autoridad, la gerencia, la, quiero especificar, la alta gerencia de la, de la autoridad encabezada por José Ortiz, han utilizado este proceso para profundizar la crisis. No solamente aquí que la situación de Costa Azul y Aguirre, que yo sé que venimos discutiendo y tuvimos en en el programa de radio, sino los el de proyectos que han detenido ...para reparar unidades de emergencia... ...lo mismo que pretenden... ...o quieren empujar a las trágala ...y estas unidades portátiles... ...con mucho menos dinero... ...yo te diría con menos de 30 millones... ...nosotros podemos meter en sistema ...casi 270 megavatios... ...cuál un ejemplo... ...uno solamente... ...Cambalache tiene un proyecto... ...para repotenciar una tecnología nueva... ...la unidad 1 de Cambalache... ...eso puede costar aproximadamente... ...unos 15 millones esa máquina en su etapa original produce unos 80 megavatios con esta nueva tecnología aparte que necesita una reparación ¿verdad? podemos aumentar a 90 megavatios utilizando la misma cantidad de combustible, ¿sabes? es aumentar la eficiencia eso con menos de 15 millones no lo quieren hacer ¿por qué? porque quieren usar el lugar para, para instalar tres máquinas alquiladas, ¿sabrá Dios a qué costo? si hacemos un inventario Kike, y el radio escucha esas unidades, los que han pasado por, por ejemplo, por Vega Baja, que veía ahí una en entrada del pueblo, de veía unas chimeneas pequeñas, son las famosas turbinas de gas que son de diésel, yo no sé, es mi alma mate, ¿verdad? Pero yo no sé por qué siempre decían de gas, pero son de diésel. De esas tenemos nueve unidades repartidas de en de lugares estratégicos que con menos de 20 millones las reparamos. Hay una con, que la con 700 mil la podemos poner en línea, 20 megavatios. Sin embargo, el negocio... Que José Ortiz, Pérez Canabal y otros asociados están empujando le, le va a costar al pueblo de Puerto Rico 70 millones mensuales adquirir esos 500 megavatios y, y, y Quique en la ecuación dejan un elemento muy importante por al lado y fuera del negocio, fuera de la visión pública que es el negocio del combustible porque estas máquinas van a consumir diésel y, y son alt, y son y son máquinas de alto consumo de dicen por lo tanto estamos hablando de un negocio que eh, casi del de un mil de mil millones de dólares y todo esto autoinfligido yo ayer estuve la oportunidad aquí que de participar de escuchar la vista de la, del negociado y yo le decía a los compañeros mientras escuchaba por texto que mi examen físico del año lo pasé ayer con el estrés la tensión y y que no vaya a estar después de uno escucha a los funcionarios que uno entiende que son los mayores capacitados, los gente más seria, mintiéndoles no dándoles la información completa, al extremo que hacían preguntas y decían: No, lo estamos evaluando. Entonces, ¿para qué usted está pidiendo una autorización si está evaluando y no tiene la data completa? Ayer Daniel Hernández se atrevió a decir: Quique, que Aguirre que había tenido problemas de conductividad en el generador que tenía problemas de duración y yo tuve que poner un post para demostrarle al país con datos que el problema de conductividad ya se resolvió por cierto, hoy le hicieron mega lo que, los que conocen de la le hicieron mega generador y dio uno y dio 1.02 que es el que me dijeron de show y ayer estaban poniendo la pesa de 6 onzas a la, a, para balancear la turbina para poner en línea ¿Te atrevieron a decirle a la comisión, Quique, que el ejemplo de Aguirre, de todos esos eh, chivos que salieron, es la consecuencia de tener una máquina tanto tiempo fuera. Por eso es que no podemos confiar en Costa Sur, porque el tiempo que lleva afuera va a tener también problemas. Miren, Aguirre tiene tuvo esos problemas, y tiene esos problemas porque la abandonaron, la tiraron a pérdida, no pusieron en CO2 el generador no pusieron a rotar en, en las turbinas para que no cogiera la curva sin embargo los funcionarios de Costa Sur tomaron todas esas medidas preventivas por cierto en mi Twitter busqué un bueno se escribe muchos tweets pero a principios de enero hay un video de la turbina dando vueltas eso se hace para evitar que cuando es una turbina muchas toneladas en una misma posición coja curva esas cosas para se, se hacen cuando se sabe lo que se está haciendo y lo que están diciendo los no
0: saben lo que están haciendo la información que a, mí, que a mí me llega es que el negociado de energía que ahí, es, ahí hay otro el, el que dirige el negociado de energía Edison Avile él es monigote, marioneta y cuate de José Ortiz eh, pues están seriamente eh, evaluando el aprobar estas máquinas que tengo entendido que no llegan hasta agosto
1: pero yo yo estoy bien preocupado, por eso es que te digo ay, tengo
0: que reconocer antes de que me contestes antes de que me contestes eh, tú me, dij, me estabas hablando de Aguirre que, que estaba de show y hablaste de mega, de esto y de lo otro eh, que, 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 eh, Daniel dijo que Aguirre no servía y tú me dices que Aguirre sirve
1: a Daniel le dijo que estaba teniendo problemas, que todavía tiene problemas de, 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 de problemas en el generador que está dando lo que, los problemas que teníamos hace dos semanas atrás que ya lo resolvimos Ajá. es presentándolo como si fueran problemas de ahora
0: pero Aguirre ¿se, a, Aguirre se puede puede funcionar?
1: te pregunto los dos, yo a ti. Los, los compañeros que están allí lo único Ajá. que les falta es tratar de balancear el, 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 la turbina para evitar la vibración que había en el 34 y 4 y los están, están trabajando ahora mismo. Una vez terminen eso y hagan las pruebas, aquí se puede estar entrando en una semana.
0: ¿Y, y de cuántos megavatios estamos hablando?
1: Estamos hablando de 450 megavatios. Mira, es que es que, es que a mí, yo te voy a decir con todo, y con todo como siempre a, a ustedes y al pueblo, yo Ajá. tenía la percepción y tenía la la, la visión de que los que la Comisión de Energía era un experto en plantas. Te lo digo con toda Yo tenía esa percepción. Y me, no te ayer con las líneas de preguntas. Y, y no y las líneas de preguntas originales, sino las de seguimiento. Porque si tú conoces de planta y te contestas un que tú sabes que no es correcto, tú le das una pregunta de seguimiento, ¿cierto o no? Ajá, ajá. Y eso no ocurrió ayer. Yo decía. Y H, tantos requisitos que le pusieron a esos comisionados, ¿para qué? Espera, una pregunta que le hicieron okay. a... Y fíjate, no te me vayas, Para mí,
0: para mí, yo, quédate en línea, quédate en línea, no te me vaya. No te me vaya, no te me vaya, no te me vaya. No te me vaya porque es importante. ¿Te, te puedes quedar en línea?
1: Sí,
0: claro que sí. Ok. Vamos a una pausa. Regreso en breve con Ángel Figueroa Jaramillo y después con Luis del Valle. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy con Ángel Figueroa Jaramillo. Ángel,
1: sigue, sigue tu línea de
0: que nos estabas explicando.
1: Pues te estaba comentando, Quique, que, que yo tenía la idea y la percepción de que teníamos una, un negociado ampliamente conocedor de lo que es un sistema eléctrico, la generación y lo que son las plantas que tiene Puerto Rico, porque usted puede ser experto en una planta de otro lugar pero usted usted es convencionado de Puerto Rico tiene que, eh, si no lo conoce empezará, las líneas de preguntas de ella me preocuparon primero tenemos que, para que el país pueda entender lo que voy a explicar, esto que se dio ayer es una reconsideración que sometió un grupo de compañeros de organizaciones ambientalistas y la UTIEL ya la Comisión había aprobado la, el requerimiento de propuesta para la contratación de esta generación portátil. Nosotros sometimos evidencia al nivel de que fue clara la evidencia que dieron una vista nueva. ¿Quién la vi Ok, en la déjame,
0: año? espérate, para, para yo entender esto. José Ortiz, desde el 15 de marzo, estaba tratando de lograr esta aprobación y había un ARSP corriendo. El negociado liderado por Edison Avilé, que le dice que sí, Mr. C. Ortiz, Edison y esta gente habían aprobado que se hiciera eso, entonces viene Jaramillo y Lutier y someten prueba de que no es necesario y van otra vista de nuevo, eso es lo que tú estás
1: diciendo. Eso es así, el 17, 18 de marzo, recuerdo que era de noche, ya había comenzado el proceso de la cuarentena. Ajá. Este, baja una resolución, autorizando y por eso es que anuncian el, el, el requerimiento de propuesta de y por eso, el, si tú no si tú les preguntas cada vez que yo preguntaba por los funcionarios, están trabajando con las portátiles, porque estaban ajorados y haciendo las cosas a la prisa ¿qué hacemos nosotros? junto a un grupo de eh, de queremos sol ambientalistas, sometimos Pedro Sávez y Cruz Santiago una reconsideración a la comisión demostrándole y presentándole un plan de recuperación de Costa Sur, evidenciando que Costa Sur podía entrar más, mucho antes de lo que se había dicho a eso quitar una vista, primero esa vista era era confidencial Quique, nadie podía tener acceso, hacemos la denuncia el martes miércoles y en la noche del miércoles van a notificarnos que podemos accesar a la vista pero no podemos participar de la misma Podemos entrar a una llamada, pero no podemos participar. Entonces, los abogados no pueden hacer preguntas, no pueden hacer ningún cuestionamiento. Ahí es que yo me integro a la vista ayer. Y cuando y, y ahí es que yo... De eso es que yo hago mi opinión de de la forma y manera que la autoridad contestaba. Unas una contestaciones vagas, sin, sin precisión. Y cuando el funcionario, el asesor, porque principalmente el asesor de la de la, comisión de la que hace la pregunta arrinconaba a la autoridad siempre le daba una salida por ejemplo usted hizo este estudio no pues nos no puede someter el estudio y no lo hizo que te va a someter ah le están dando la oportunidad que lo haga la fema, FEMA autorizó va a pagar los fondos eh, están diciendo que somos elegibles la pregunta no es si son elegibles la pregunta fue clara si ¿sí la autorizó. O sea, ese tipo de evento, pero donde más bien 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 cuestionable fue, cuando ellos hacen un análisis de lo crítico del sistema, de punto de vista de generación, le pregunta en qué momento eso cae en crisis, y le dicen después los terremotos, y, y un comisionado le dice, mira, ven acá por qué usted me está presentando este panorama que usted lleva un año viviendo sin Aguirre y pudo vivir es que le dieron la oportunidad de que presentara un nuevo escenario eh, sin Aguirre para la semana que viene? es decir, ya usted decidió darle el permiso en esta reconsideración se demuestra que hay un montón de info- información que no es correcta pues niegue el permiso y punto no le dé la oportunidad de prepararse porque el papel aguanta lo que tú quieras después el estudio más bonito del mundo y esas son las cosas que, que hay que cuestionar en este momento ¿Cómo la, los comisionados le permitieron ante la ausencia de tanta información ante la ante la evaluación porque las preguntas clave aquí que lo estamos evaluando otra 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 mentira que hicieron allí le preguntaron sobre la unidad seis de Costa Sur Ah, esa no sabemos nada, esa no está tocado Mire, la unidad que salió para una reparación programada Antes del terremoto Usted sabía las condiciones de esa unidad Antes del terremoto Porque usted la sacó para hacer una avería para, Perdón, para hacer una reparación programada pues Usted lo que tiene que hacer Más allá de lo que ya usted ya había programado Qué daño y algunos estuvo a raíz del terremoto Porque esa máquina estaba apagada Y le dice a la comisión que no saben nada. Pues mira, les digo, decía el pueblo de Puerto rico la información que, que nos brinda a los compañeros que no han fallado una, y yo lo sabes, de allí de Costa Azul, que si los trabajos se, se comienzan paralelamente con las 5, una vez termine las 5, puede tardar de 30 a 45 días adicionales meter las 6. Y ellos saben, y lo que graban en prensa, que me, que me desmientan. Ellos saben el interior que tienen programado para octubre meter las seis. Ellos lo saben. ¿Por qué entonces no le dicen a la comisión que tienen programado para octubre meter las seis? Y lo que dicen es que no han tocado eso y no saben nada de las, ni las seis de costa Sur. Yo me gustaría que ese tipo de de vista de, de, de fueran un juramento Quique. Porque te aseguro que vacían la autoridad por perjurio. Ángel
0: Figueroa Jaramillo muchas gracias vamos a seguir con este tema porque el verano viene caliente muchas gracias
1: muchas gracias a ti bien
0: ahí ustedes escucharon a Ángel Figueroa Jaramillo miren la la población va a afectar de alguna manera la gente no va a viajar la gente se va a quedar aquí la gente va a consumir más aquí ese es el lado positivo de este verano va a haber más apertura va a haber eso siempre y cuando no caigamos en un en una doble escalada con lo del coronavirus pero aquí el riesgo es bien grande bien grande y el negociado de energía miren, Edison Avilés es un paquete y dos o tres más de lo que están allí lo que hacen es seguir las instrucciones de los maleteros seguir las instrucciones de los cabilderos que empezaron en esta administración desde el principio de los que los pusieron a ellos allí y de los que ellos han mantenido allí, así que imagínense qué uno puede esperar Edison Avilés trató de vender el edificio de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en 2 millones de dólares bajo sobre sellado y yo tengo la prueba por eso es que lo puedo decir a su personal de confianza le dio aumento de sueldo a 7 mil dólares todos mensuales y yo lo puedo decir porque tengo la prueba y ahí él tiene un presupuesto buenísimo para gastar lo que le dé la gana. Imagínense que ese era el que quería comprar lavadora, secadora y todo aquel revolú y que nosotros lo pagáramos con unos chavitos adicionales en la cuenta de la luz. Ese es el negociado de energía, mis queridas amigas, amigos. Esos son los que velan por nosotros. Eso fue lo que Eduardo Batia creó. Y, y hoy yo estoy seguro que Eduardo Batia viene y coge. Y los cuelga todo, todos Porque eso está mal En línea Telefónica tengo a Luis del Valle Luis, bienvenido como siempre Todos los viernes, muchas
2: gracias, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás, ¿Y cómo está la radio audiencia? La radio audiencia
0: está Pegada <ríe> 30.
2: ¿Tú estás bien? ¿Tu familia está bien? Sí, todo está bien Lo único que todo estoy esperando La respuesta del Departamento del Trabajo Cuéntame,
0: dime, dame tu opinión Ahí tengo unos minutitos contigo Porque me extendí de más con Jaramillo
2: Pero dale Que es que el el departamento del trabajo Estableció unas líneas Para mensajes de texto Mensajes de voz Correo electrónico y llamadas Pero uno deja Los correos electrónicos, los mensajes Los mensajes de voz, los mensajes de texto Y llama y nadie te responde Así que no no está siendo efectivo hay un montón de métodos, o sea, que establecieron para que uno deje el mensaje y e incluso envía documentos, pero si nadie te responde, tú no tienes ni idea de si los recibieron o no los recibieron, de si se está atendiendo el caso o no, en qué orden, o sea, que realmente hay un problema de información que es serio y la gente pues no tiene acceso a alguien concreto que le pueda contestar las preguntas. Pero de que y me consta por otros casos de sigo preguntando a otras personas y su experiencia es la misma. Eh, hasta ahora no, no he identificado a alguien que me diga que, que ha sido diferente. Eh, en cuanto a otras agencias de gobierno, Hacienda eh, dijo que la relación por la que se había trazado el pago de 1.200 es porque esperaban por una respuesta, una aprobación del Tesoro Federal. Pero el Tesoro Federal le acaba de dar esa aprobación y ahora dicen que en unos días van a establecer el enlace para que los que rindieron planilla 2019 puedan entrar su información bancaria si no lo han hecho. Se supone que esto se hiciera desde antes, no a la aprobación para entonces hacerlo. Pues todavía el enlace no está, y a juzgar por la experiencia que tuvimos con Evertech en el Departamento del sí. Trabajo, hay que ver cuánto tardan en poner ese enlace, cuánto tardan en recopilar esa información, cuánto tardan en pagarle a los de la primera fase, que son los que rindieron planilla en el 2019. Esto presiona a la gente porque lo que da a entender es que el Departamento de Hacienda está presionando para que uno rinda planilla en el 2019, incluso si no le toca rendirla. Y no está claro qué pasa con los pensionados, veteranos, qué pasa con aquellos que no rinden planilla y con otras personas. Y si la información que provean, una vez establezcan enlaces para entrar información personal se van a usar en contra del contribuyente del ciudadano, presidente de Puerto Rico en asuntos de Hacienda o si eso no se va a tomar en cuenta no se van a usar para tomar represalias el otro asunto es que hay gente que solicitó lleno a través de la página del IRS y un tuit del presidente Trump reciente, tan reciente como ayer recomienda a la gente que no ha recibido los 200, el los 1200 dólares que llenen a través de esa página aunque no rindan contribuciones federales y muchos puertorriqueños han llenado y quien y esto pues el, el presidente lo está indicando en Twitter y la gente que ha solicitado ha recibido el dinero por correo o lo ha recibido por depósito directo así que ha sido más diligente y más efectivo hacerlo a través de la página del IRS sin embargo el secretario de Hacienda indica que no se haga por esta vía que pueda haber sanciones como obligarlos a devolver el dinero u otro tipo de sanciones ¿Qué pasa? Que una solución podría ser decirle a la gente, notifica si recibiste el dinero para que no haya duplicidad y no te los envíen doble de Hacienda. No hay necesidad de sancionar a la gente porque realmente hay una necesidad y se supone que se agilizará los procesos. No sabemos quiénes son los que le van a entregar el pago en la segunda fase, en la tercera y en la cuarta fase y cuánto va a tardar hasta que el último puertorriqueño el último ciudadano americano residente en Puerto Rico reciba los 1.200 dólares, no se tienen ni idea así que realmente la excusa que ofrecieron de que estaban esperando por la aprobación federal no se sostiene porque no adelantaron la etapa de recopilar información bancaria de los ciudadanos que esa etapa la tuvieron a haber adelantado
0: Luis, muchas gracias nos vemos el viernes que viene, muchas gracias gracias, buen fin de semana gracias. cuídate,
2: igual igual
0: en línea telefónica, estoy ya con mis cinco minutitos con el doctor Abdiel Cruz, doctor en psicología, bienvenido doctor y muchas gracias, hoy un viernes agitado, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, buenas tardes a todos y a todos, un honor, no no hay problema en esperar. Bueno doctor, dígame usted. Hoy vengo a atender el tema,
2: Eh, no escucho
3: a nadie hablando sobre los problemas de salud mental que están desarrollando los Eh, los grupos eh, de salud que atienden directamente a los pacientes con COVID. Eh, Hay una investigación que salió en una revista internacional que habla que el personal de eh, China y personal de otros países que enfrentaron o atendieron, debo decir, directamente a los pacientes del COVID, han desarrollado insomnio, depresión y ansiedad. De hecho, ellos mencionan que el tercio de las personas que atendieron, los de los doctores, enfermeros, etcétera, que atendieron, que atendieron directamente a, 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 a estas personas, no, a, este, a estos enfermos o pacientes, sufrieron síntomas eh, de insomnio. De hecho, dependían de la educación y del aislamiento que estaban para desarrollar los síntomas. Sumamente preocupante. De hecho, yo tengo que mencionar que conozco, eh, quique, directamente eh, familiares familiares que están atendiendo actualmente eh, las áreas que hay COVID positivo eh, y cómo, cómo me hablan específicamente de lo que están pasando eh, el elemento de ansiedad es tan y tan grande cuando llegan a la casa no pueden ni estar eh, en paz o, o no, no se puede desde, eh bueno, vamos a llamarlo directamente desconectar,
0: no se puede desconectar, no se puede relajar sino que con esa tensión encima
3: correcto, entonces eh, estamos hablando que eh, típicamente, <risa> esa tipo eh, típico de grupos y poblaciones no tienen problemáticas de salud mental, so tan pronto hacemos toda esta gran, gran realidad eh, estamos hablando de que eh, tenemos que desarrollar grupos para atender directa e indirectamente la salud mental de las de los médicos, de las enfermeros, de las personas que están en el primer frente de batalla contra el COVID. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo entiendo, las universidades tienen grupos, me refiero a universidades este, que tienen niveles de psicología graduada, escuelas, perdón, de psicología
1: graduada, graduada,
3: tienen grupos de práctica. Uno. Dos. Tienes internos de área de psicología industrial organizacional. So se pueden utilizar esos eh, compañeros y compañeras que están en desarrollo y formación para que puedan eh, eh, desarrollar un plan y atender de manera grupal y de manera individual a cada personal que está atendiendo directamente a los COVID, a personas, perdón, a perdón, pacientes con COVID-19. Y a mí me parece que de esa forma apoyamos, servimos uh, de una nueva plataforma de estabilidad emocional para, para ellos y ellas y para sus familiares
0: directos e indirectos. Fíjense, doctor, de lo mucho que hemos hablado y de todas las áreas de necesidad que hay en salud mental en el mundo, porque esto no es en Puerto Rico nada no más en el mundo.
2: Uh-huh.
0: Usted, tiene, usted vuelve y da en el clavo, porque eh, muy poca gente habla
2: uh-huh.
0: de la necesidad mental, de la necesidad que tienen este, la, el personal de salud que está metido en ese hospital. O sea, yo conozco gente uh-huh. que del mero hecho de ellos tenerse que vestir, Uh-huh. con todas las protecciones que tienen que tomar uh-huh. y la duda de que si se les olvidó algo, o sí. si se les escapó algo, o si fallaron en algo, sí. eso es permanente, eso es permanente
3: eh, Quique, yo conozco la experiencia de una persona que es más preocupante eh, que su pareja le dijo lo verdad, se separó porque no quería exponerse a, a una contaminación eh So, son situaciones serias que no tan solo eh, es el estrés y la ansiedad de atender a ese paciente sino lo que estoy enfrentando en casa como consecuencia directa o indirecta de, de exponerme al covid
0: muy serio que debemos nosotros de pareja, como país? su pareja ¿Cómo? se separó porque no Correcto. se quería infectar o sí. sea no tenía que tener el riesgo no era infectarse era el riesgo es, es, es el riesgo yo creo que es la
3: es el, la sobreincorporación mental o cognitivo el pensamiento o preocupación de que me voy a contaminar y como no quiero que me contamine pues, pues joroba, te vete, te da casa no quiero saber de ti y es una es una situación caótica eh, yo conozco tres casos yo personalmente conozco tres casos casos que están en una situación familiar muy seria simplemente y en mero hecho porque están trabajando con el COVID yo no escucho a nadie hablar sobre eso ni los hospitales levantaron un plan sobre ello que cada organización hay un, una oficina de pa, de, del PAE, ¿no? De programa de ayuda al empleado.
0: Uh-huh. Ok. Bueno, y, y entonces, eh, ¿cómo? cómo eh, eh, de verdad que me jamaqueó me eso que me dijo de, de la pareja decirle nos vemos, adiós. Digo, yo espero que no le haya dicho nos vemos y cuando termine esto nos volvemos a reencontrar porque yo, yo no volvería. <risa> cuando uno se casa, cuando uno se casa, doctor, ¿qué, qué le dice el padre a uno en las buenas y en las malas?
3: Claro, eh, yo sé que hay compañeros y compañeras y personas que me van a decir hay otra variables que está incidiendo, cierto, hay otras variables que está incidiendo, pero lo que colmó la copa fue esta realidad. Eh, de hecho, nosotros tenemos que desarrollar medidas para paliar la angustia la angustia es descontrolada o sea, no estamos desarrollando ni ni cuestionario para medir la angustia en medio de, de la exposición del COVID de estos es empleados
1: y empleadas, yo creo que tenemos que hacerlo como país servirle la ayuda y soporte sí. Doctor, muchas
0: gracias, buen fin de semana un saludos a toda su familia, protéjanse y volvemos aquí el próximo lunes aquí estaremos, un honor servirles muchas gracias igualmente a usted buen fin de semana ahí ustedes escucharon al doctor en psicología Abdiel Cruz esto fue el, el podcast de Notiuno análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com